0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra a sua conta.
1: É inevitável que em algum momento do aprendizado sobre investimentos você não faça alguma besteira com o seu dinheiro. Pode ser por desconhecimento, por recomendação errada ou pela necessidade de ter o dinheiro na mão numa hora pouco propícia. Nesse episódio, eu converso com uma expert no assunto para te guiar a fazer os reparos necessários quando você percebe que investiu errado. Eu sou Rafael Martins e esse é o podcast de Educação Financeira do G1. Nos últimos meses, o podcast passou por toda uma série especial para te ensinar o funcionamento dos ativos financeiros. Se você ouviu tudo e percebeu que tem coisa errada na aplicação do dinheiro que você guardou, chegou a hora de você reparar os danos. Eu conversei essa semana com a Sharon Halpern, que é gestora de patrimônio e sócia da Blackbird. Como ela trata de clientes que chegaram em um patrimônio legal, eu aproveitei para perguntar que erros que esses caras costumam cometer ao longo da vida antes de chegar nas mãos dela. E também como que você pode aprender com esses erros para não se complicar no futuro. E mesmo assim, se esse for o seu caso, quais que são os primeiros passos para consertar a sua carteira de investimentos? Vamos ouvir? Sharon, qual que é o principal erro que os investidores costumam cometer antes de chegar numa consultoria profissional que nem a sua?
0: O primeiro deles é, então, que é o principal, é não saber o seu seu verdadeiro perfil de investidor. Né? Muita gente pensa que é arrojado, acha que quer, que consegue-se expor a um maior nível de risco, a maior volatilidade para buscar maiores ganhos, mas, na verdade, não é isso que acontece. Né? Então, a gente fala que a pessoa só é arrojada quando o mercado está subindo. E isso acaba atrapalhando bastante uma, uma carteira justamente por quê? Porque no meio do caminho a pessoa se assusta com a volatilidade e acaba tendo que resgatar antecipadamente os ativos justamente por isso. Né? Segundo ponto, achar que existe né, aquele melhor produto para o momento. Então, por exemplo, agora que a gente está com a taxa de juros mais alta, é, muita gente acha que agora deve se investir somente em renda fixa. E, na verdade, o que faz diferença para o um portfólio é muito mais a composição como um todo e como que ele vai se comportar ao longo do tempo do que simplesmente o melhor ativo do momento, né? O terceiro ponto também que eu, que eu queria citar aqui, querer ganhos rápidos, né? Então, muita gente acha que vê lá 5% ao mês de rentabilidade. Tem que desconfiar, né? Não existe almoço grátis então provavelmente tem um risco muito alto ou, ou é uma rentabilidade que não vai ser cumprida, então não existe rentabilidade rentabilidade prometida também. Depois, o próximo erro é não saber o seu horizonte temporal, então muita gente às vezes acaba tendo que resgatar no meio do caminho os ativos, isso, acaba, isso atrapalha muito o portfólio, o andamento do portfólio, porque você acaba... Quando você compra uma renda fixa, por exemplo, você tem, você só tem aquela rentabilidade contratada se você carregar até o final. Então, se você tem que resgatar antecipadamente, isso atrapalha bastante também o, o portfólio. E por último, acho que é olhar aquele o que o, 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 o amigo faz, né, e achar que você vai conseguir replicar no seu portfólio também. Então, achar que a grama do vizinho é sempre mais verde, né, que o, o, o fulano ou ciclano teve uma boa rentabilidade com um ativo A ou B, que muitas vezes você não sabe qual foi o contexto daquela compra, quando foi que a, que a pessoa comprou, ou se você mesmo aguenta aquele risco que o, inerente àquele ativo. Né? E
1: por que é tão comum se deparar com erros como esses?
0: O principal ponto, é, acho que é inerente ao nosso país. Né? Eu, a gente é um país que a gente é muito acostumado a investir em ativos com pouca volatilidade. Então, se você pegar a taxa de juros histórica do Brasil, é muito mais alta do que, eventualmente, os países mais desenvolvidos, como os Estados Unidos ou como a própria Europa. Então, o brasileiro é muito acostumado a investir em renda fixa. Na Covid, a gente teve uma taxa de juros que baixou para 2%. Muita gente teve que buscar mais retorno em outros ativos. Então, acabou se per- indo para ativos que não conhecia. Então, é, é uma mistura de tudo, né? Falta de conhecimento, é, é falta de educação mesmo financeira e... Acho que é isso, né? Ouvir no, no, ouvir no YouTube, hoje a gente tem muita informação e não saber filtrar o que é real mesmo e o que simplesmente é, pessoas querendo vender curso ou vender pirâmide, ou o que seja.
1: Outra coisa que é bem comum é o cara que percebe o erro, tenta consertar e acaba errando de novo, né? Como que você recomenda que a pessoa que está vendo que a carteira está com erros possa consertar o problema? E o que ela precisa também entender antes dela começar a se mexer? Em primeiro
0: lugar, eu acho que tem que ter calma, né? Se você está buscando mais rentabilidade, você tem que saber que você vai ter volatilidade, né? Então, primeiro de tudo, é entender que o mercado, que isso faz parte, claro, se você está buscando isso. Segundo lugar, eu acho que buscar um profissional que você confie, um profissional certificado, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Buscar assessoria, hoje a gente tem muitas aí pelo mercado, tem diversos profissionais. E E terceiro lugar, é é isso, né, não se desesperar, não tentar consertar, e aí porque muitas vezes a pessoa, porque perdeu, tem que se alavancar mais, e aí, na verdade, o buraco só vai ficando mais maior, né, então, acho que esse é o principal, então, não tô sabendo montar minha carteira, busca ajuda, busca alguém para te apoiar, é, se informa, no, existem diversos canais, né? existem casas de research muito boas, para você aprender o mais básico, ou mesmo podcasts que nem você, né é, que, que, que ensinam desde o princípio mais básico de investimentos até as coisas mais avançadas.
1: tá Mas mesmo para conversar com o assessor, ele precisa entender um pouco mais do que está acontecendo no país, no mundo, né na economia como um todo. O que, que ele precisa dominar de conceito?
0: Sim, acho que é super importante entender pelo menos o que é uma renda fixa, o que é renda variável. Quais são as suas opções de investimento? O que são os tipos de fundo que existem é, dentro dos fundos, né? Quais são dentro quais são os tipos dentro dos multimercados, por exemplo? Dentro da renda fixa, quais são quais são os tipos de renda fixa, os tipos de indexadores? Acho que não é não é necessário entender a fundo, marcação na curva, marcação no mercado, não acho que tem que você tem que saber na, a fundo, mas você tem que saber esses conceitos básicos que eu comentei. E e existem diversos lugares que você consegue, hoje em dia, essas informações, né?
1: Antes de seguir, a gente faz uma pausa rápida e volta já. (tos) Chata, agora eu queria entender como que a pessoa que já estudou um pouco, entende um pouco melhor a dinâmica dos investimentos e percebeu que a carteira está com um problema meio desenquadrada, pode começar a fazer os reparos.
0: Eu começaria de cima, né? De cima para baixo. Então, primeiro é isso. Quais são os meus... O que, que eu preciso com essa carteira? Eu vou precisar de alguma liquidez? Eu vou... Ou então, não, essa carteira é para o longo prazo. Então Primeiro isso. Segunda coisa, é, eu estou confortável com o risco que essa carteira está me entregando? Então, o quanto ela, ela tem de volatilidade para cima e para baixo? Sim ou não? É, depois, entendendo isso, você começa a entrar na composição realmente da carteira. Ela está mais alocada em renda fixa ou renda variável? Será que isso faz sentido para mim? E aí você vai mexendo, né? Então, por exemplo, ah, ela está mais alocada em renda fixa, mas eu estou buscando mais rentabilidade. Será que ou, será que não vale a pena eu migrar um pouco, aproveitar que a gente está agora num momento volátil, então que tem oportunidades e migrar um pouco para renda variável? Então, não. Estou é, com muita volatilidade nessa carteira. Será que não vale a pena eu pegar, eventualmente, ações que, tão, que já estão com ganho, e realizá-las para ir colocar em renda fixa, né? Tirar um pouco da volatilidade. E aí, depois, você vai entrando no micro. Então, é, eu tô dentro da renda fixa. Será que essas empresas que eu tenho no meu portfólio são, são boas, são adequadas? Será que esses fundos que tem aqui na parte de multimercado são bons gestores? Eles vão conseguir me entregar a performance no longo prazo? E, e assim
1: vai. Tá, agora invertendo um pouquinho a lógica, eu queria te perguntar de quem tá começando uma estratégia agora, porque acabou de começar a juntar o primeiro dinheiro. Como que se começa para minimizar os erros, além de fazer a reserva de emergência, que é aquele primeiro passo que a gente sempre fala?
0: Perfeito. É exatamente esse último ponto que você falou. Então, primeiro, reserva de emergência. Aí também vai depender do perfil da pessoa, né se ela é uma pessoa mais autônoma uma... ou se ela é uma pessoa que trabalha com carteira assinada. Então, ela pode ter mais ou menos liquidez. Depois, aí eu posso pensar em diversificar. né Então, esse primeiro montante tem que ser sempre aplicado em ativos pós-fixados, que são aqueles que acompanham o CDI. Depois, então, eu posso pensar... Juntei, é, jun, juntei esse primeiro montante, né? Então, vou pensar em colocar um pouco em ativos atrelados à inflação, para me proteger da inflação. Depois, eventualmente, é, pegar um pouco de ativos pré-fixados. Então, montou essa primeira base de, da renda fixa e aí você começa a pensar em ativos com maior volatilidade, né? Seja ações, seja fundos multimercado. Então, a gente pode, tem que pensar dessa maneira. Então, primeiro do menos volátil para o mais volátil.
1: É, mas tem estratégias que prezam mais por navegar o ambiente macroeconômico e outras que pensam mais nos objetivos de vida. Você tem alguma preferência entre elas?
0: Sim, perfeito. Eu, eu faria isso. Então, primeiro a reserva de emergência, depois você tem que listar quais são os seus objetivos, né? Então, depois que eu montei essa reserva de emergência, qual que é o meu próximo objetivo? É comprar um carro? É comprar um apartamento? E aí você faz pode fazer as caixinhas para isso, e, e você vai dividindo a sua carteira por liquidezes, né, podemos falar assim. Então, se o meu próximo objetivo é comprar um carro, então fazer uma carteirinha do carro. Né? Então, dentro da carteira do carro, colocar um pouco de renda fixa, pós-fixada, pré-fixada, inflação. E aí, a próxima caixinha, por exemplo, é vou mandar meu filho para a faculdade. Só que, para isso, eu tenho um horizonte temporal muito mais longo. Então, nessa caixinha, eu posso colocar um pouco de renda fixa, inflação é pré-fixado, e aí um pouco mais de, de um ativo mais volátil para buscar um pouco mais de rentabilidade, porque o horizonte temporal é mais longo. Então, eu faria isso. E aí, depois né que eu preenchi todas as caixinhas, na verdade, isso, no fim, vai ser o meu portfólio, que vai vai constitu- vai ser todo o meu patrimônio, que vai estar enquadrado para os meus objetivos, né?
1: para pra gente finalizar, uma curiosidade minha. A gente falou bastante de erros aqui no podcast, né? Mas o investidor, quando chega no gestor de patrimônio, ele já juntou um bom dinheiro. O que é um bom investidor para você? Aquele que fez um bom trabalho antes de chegar na consultoria.
0: Os principais, as pessoas que eu mais falo, que parece que a gente tá chovendo molhado aqui, que eu vou falar isso várias vezes, mas as pessoas que mais acertam são aquelas que se... É, que conhecem de mercado, e não só conhecem de mercado, mas principalmente se se respeitam, respeitam o seu perfil. Então, não tem problema ser conservador, não tem problema não querer risco, só que, tem que você tem que estar alinhado com o que você está buscando. Então, uma pessoa que, que, quer, né, que quer menos risco vai conseguir lá o, o CDI do ano, né? Então, hoje 3, hoje é que está mais alto, é 3,75. Mas ela, ela, se ela souber que, aqui, que é aquilo, que ela está buscando aquilo, não tem problema. O problema é quando a pessoa... Quer uma rentabilidade muito superior e ela não toma risco para aquilo, ou quando ela toma muito risco e não era aquilo que ela estava buscando. Então, as as pessoas que mais acertam são aquelas que se respeitam, sabem o seu perfil e vão em em busca daquilo com o portfólio, que o portfólio vai ao encontro disso.
1: Bom, gente, esse foi o episódio de hoje. Na semana que vem, você já sabe, tem um tema diferente aqui para você. O podcast de educação financeira está disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Então não deixa de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox ou de favoritar a gente na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. E também não deixa de avaliar o podcast na sua plataforma preferida. Eu sou Rafael Martins, eu assino o roteiro desse episódio e a edição é do Thiago Kazurowski. Um abraço para você e até a próxima. <música>